0: ...asuntos de antaño y ogaño. Un espacio sobre historias de la moda... ...reflexiones costumbristas... ...y momentos de inadvertida felicidad. Adereza, Edur Nevad.
1: Fijamos hoy nuestra atención en una prenda... ...que en algún u otro momento de la vida... Todas hemos tenido en el armario la minifalda, un pedazo de tela absolutamente normalizado en nuestros días que sin embargo tuvo en su momento una enorme relevancia desde el punto de vista social y cultural. Como ya hemos comentado en numerosas ocasiones, la moda es en gran medida producto y reflejo del cambio social y, en particular, la evolución del atuendo femenino ha estado histórica, especial y estrechamente ligada a la conquista de la libertad. Edurne va ¿qué tal?
0: Hola, muy bien.
1: Pese a las numerosas modificaciones que la falda ha experimentado a lo largo de la historia de la moda, nunca, ni en aquellos locos años 20, había llegado a cruzar la frontera de la rodilla.
0: No, tuvieron que llegar los convulsos y revivirios indicativos años 60 para abonar el terreno del cambio y facilitar el aterrizaje de esta prenda que por primera vez en la historia y por supuesto para escándalo generalizado dejaba a la vista no ya solo las rodillas sino también parte del muslo y no solo eso, alcanzó el estatus de símbolo y se convirtió en un reflejo del proceso de transformación que estaba protagonizando la mujer que por primera vez también se manifestaba ya públicamente dueña de su cuerpo y su sexualidad la minifalda irreverente ...deberente, transgresora, revolucionaria, reivindicativa... ...se convirtió en resumen en toda una declaración de intenciones... ...y es que, como afirma Laura Castelló en su fantástico libro ilustrado... ...Vestidas para la Revolución... ...la estética y la moda no son sólo algo superficial y vacío... ...son un símbolo, una expresión del individuo o del colectivo... ...y como tal, pueden ser un acto político... ...tener poder e incluso cambiar sociedades".
1: este espacio, cuando repasamos la historia de una prenda o complemento, nos gusta empezar por lo obvio, la descripción. En el caso de la minifalda, bueno, resulta bastante evidente que nos referimos a una falda corta, generalmente a unos 15-20 centímetros de la rodilla. Aunque bueno, por supuesto, el largo se puede acortar a demanda hasta convertirla, como suele decirse,
0: en un cinturón ancho. Que se ven, ¿eh? Se ven también y esto ya, por supuesto, pues queda a gusto del consumidor. Hoy en día su presencia está, como adelantábamos, completamente normalizada en gran parte del mundo, aunque como veremos aún quedan tristes excepciones, pero debemos situarnos en el contexto histórico de principios de los 60, tras la corriente conservadora que siguió a la Segunda Guerra Mundial para entender lo verdaderamente revolucionario evolucionaria que resultó esta propuesta cuando vio la luz. Como hemos aprendido a lo largo de los diferentes episodios de este espacio, el uso del atuendo como forma de comunicación social es inherente a la historia de la moda. Las prendas y complementos se han utilizado en cada época como un instrumento para la manifestación de la propia identidad, la representación del estatus personal, la exhibición de poder o la exteriorización de una ideología. Y en este sentido, la minifalda se convirtió, como veremos, no solo en una provocación, sino en una provocación totalmente consciente pero antes de entrar en su valor simbólico debemos responder a una cuestión aparentemente irrelevante pero significativa cuál fue el origen de la minifalda fue una creación masculina o femenina es británica o es francesa la autoría como ocurre con frecuencia está disputada
1: No existe un acuerdo unánime a la hora de atribuir la autoría de la minifalda a un diseñador o diseñadora en particular. Pero, si bien se barajan varios nombres, la mayor parte de las teorías se dividen fundamentalmente entre dos candidatos, la británica Mary Quant y el francés
0: André Courage. Sí, y a este respecto, Mary Quant salió en su día al paso, muy diplomáticamente, afirmando que inventar no habían inventado nada, ninguno de los dos, porque la minifalda defiende la diseñadora fue obra de mujeres normales y corrientes que a principios de los años 60 empezaron a usarla por las calles de Londres y París. Lo que sí está claro que fue Mary Quant quien la popularizó y también la que le puso nombre porque se inspiró para ello en su coche favorito que era el Mini Cooper y ella misma contó en un documental, Mary Quant, Mini Cooper, Mini Falda, que el mini auto combinaba la perfección con la minifalda, hacía todo lo que uno quería, se veía genial, era optimista, exuberante, joven, coqueto, todo en su justa medida. La emblemática diseñadora británica, que en la actualidad tiene 91 años, ha contado que sus primeros pasos en la moda y el diseño fueron consecuencia de hacer de la necesidad virtud. Tenía que ponerse los viejos vestidos de su prima y como no le quedaban bien, optó por reformarlos o directamente hacerse su propia ropa. Lo primero que ...recuerda haber modificado... ...fue su uniforme escolar... ...acortando cada vez más la falda para, según ha confesado, tener un aspecto más interesante, algo que han hecho muchas niñas a lo largo de la historia y sin saber que estaba ya en su caso sembrando la semilla del que acabaría convirtiéndose en su éxito más reconocido. Tras perfeccionar su técnica trabajando como costurera en tiendas de alta costura o como diseñadora de sombreros, en 1955 abrió, junto a su marido Alexander Plunkett Green y su socio Archie McNair su primera tienda en la céntrica y ya legendaria calle Kings Road de Londres ...en el no menos mítico barrio de Chelsea... ...y la llamaron Bazaar. Inicialmente
1: vendían prendas de otros diseñadores... ...pero Mary Quant encontraba... ...el estilo de los 50 demasiado serio anticuado y para colmo caro, uh -huh. así que optó
0: por empezar a vender sus propios diseños. Sí, y apostó por un estilo novedoso, fresco, desenfadado, juvenil y rompedor que arrasó en un contexto de rebeldía emergente y además generalizada entre la juventud. Su estilo sencillo y colorista, identificado con su representativa Margarita, rompía con la moda imperante, con las larguras, siluetas y volúmenes clásicos y es que además hasta el momento no había existido una moda específicamente juvenil. Las chicas jóvenes pasaban de vestir como niñas a vestirse directamente como sus madres. Todos los jóvenes en su conjunto anhelaban romper con los convencionalismos burgueses y como cualquier adolescente pues sentirse libres y especiales. no Y Mary Quant supo identificar las necesidades de sus clientas y materializar ese espíritu de cambio que caracterizó la década de los 60 ofreciendo fantasía, nuevas formas y vivos colores que abrieron paso a la posterior psicodelia y a la estética hippie. En un Momento además en el que la alta costura, selecta y clasista, dejaba paso ya al pret-a-porter mucho más democrático y popular. Y más allá de Londres... Otros diseñadores, como los franceses André Cugues, Emmanuel Húngaro o Pierre Cardin, se sumaron también a experimentar con estilos más juveniles que hacían las delicias de las chicas que se habían hartado ya de vestir como sus madres. Con propuestas de corte recto, geométrico, que dejaban a la vista partes hasta la fecha inéditas del cuerpo y jugaban con la idea tan presente entonces de la exploración del espacio.
1: Y fue en ese contexto en el que en 1964 vio la luz
0: la minifalda. Sí, la musa de Mary Quant, según ha compartido ella misma, fue una bailarina de claqué a la que solía observar en el estudio de danza en el que ella tomaba clases de ballet. Una vez, contó la diseñadora a la revista The Week, escuché la música que venía de al lado y cuando me asomé, vi en el medio de la habitación a una chica un par de años mayor que yo que reflejaba todo lo que yo quería ser. Tenía puesta una falda corta, plisada, de unos 25 centímetros de largo, con un ajustado suéter negro, medias negras y un corte de pelo bob. Lo Lo que me sorprendió fue cómo toda su apariencia se enfocaba en lo que tenía en sus pies, un par de calcetines blancos y un par de zapatos de claque con tiras en los tobillos. Desde ese día quedé fascinada con esa hermosa imagen. Bueno, pues su minifalda se presentó en sociedad en un desfile que tuvo lugar, como avanzabas, el 10 de julio de 1964 y las reacciones fueron, como supondréis, de máximo escándalo entre los más pacatos, que eran muchos, porque siempre son demasiados, pero también entusiasmo al público más jodido joven e inconformista que anhelaba cambios y novedades. Un artículo en la revista Vogue y en adelante el cine y la televisión hicieron el resto y el mensaje ya quedaba alto y claro, lo verbalizó la propia Mary Quant. La mujer moderna, dijo ella, lleva la ropa, la ropa no la lleva ella.
1: La presentación social de la minifalda encontró como vemos un terreno más que abonado, la de los 60 fue una década marcada por los cambios políticos y sociales. Fueron tiempos de agitación, movimientos estudiantiles, reivindicación de las libertades, lucha por los derechos civiles o, en suelo estadounidense, un movimiento pacifista y hippie que acabó
0: traspasando
1: fronteras.
0: Claramente fue una época de eclosión. Superada la Segunda Guerra Mundial y sus terribles estragos, la economía ya se iba recuperando y reinaba en el optimismo y la fe en el futuro. Si llegar a la luna era posible, cualquier cosa parecía posible. La segunda ola del movimiento feminista empezó también a cuestionar con mayor fuerza los roles de género y a reivindicar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en gran medida representados por la llegada de la píldora anticonceptiva. El movimiento se sirvió también de la moda para dar fuerza visual a su mensaje con la popularización, sin ir más lejos, de los micro shorts, las botas altas o, por supuesto, la minifalda como respuesta a la imagen recatada y estereotipada de la madre, casa y madre. Afirma Laura Castelló en su ya citado libro Vestidas para la Revolución que la historia de la moda y de las luchas feministas pasa, entre otras muchísimas cosas, por romper con la estética y los estereotipos autoimpuestos con todos esos elementos limitadores y opresores que nos mantenían inmóviles, como si fuéramos un elemento decorativo del paisaje, como un mueble, dice ella, del salón. Y antes de que Yves Saint Laurent revolucionara el panorama, muestra ...entrando en 1966 y por primera vez... ...sobre una pasarela, el smoking femenino... ...al que ya dedicamos un capítulo... ...la minifalda planteó un desafío... ...que no se había visto desde la aparición en escena... ...del mayor escándalo reciente que había sido el bikini. Musicalmente fue también una
1: década muy prolífica... ...en la que se en la que comenzaron su andadura a bandas míticas... ...como The Beatles, The Rolling Stones, The Kings... ...de Who, Opin Floyd... ...además de solistas icónicos... ...como la sofisticada Dusty Espinosa o el más psicodélico Jimi Hendrix. Todos ellos influyeron, más allá de lo musical, en la
0: estética de su tiempo. Y en efecto se dio una explosión de creatividad generalizada que se dejó notar en la moda, la música, el cine, el teatro y la cultura en general. Toda aquella efervescencia cultural cristalizó en un concepto que acuñó la revista Time, el Swing in London, que cabría traducir como el Londres marchoso, agitado, moderno, que por aquel entonces marcaba la pauta mundial. Tal es así que en 1966 Mary Quant recibió el título de oficial de la Orden del Imperio Británico que ella, faltaría más, recogió luciendo una minifalda. La prenda, que cabe decir sin recato alguno, marcó un antes y un después en la moda. Se convirtió, como decíamos, en un símbolo de rebeldía y liberación para esa emergente cultura juvenil que empezó a palpitar ya en la década de los 50 pero explosionó definitivamente en los 60. Ese aparentemente insignificante trozo de tela tuvo una enorme e inesperada relevancia desde un punto de vista social y cultural. En palabras de la propia Mary Quant, la minifalda no surgió de una manera concienzuda. Fue una explosión, una necesidad. La juventud lo pedía a gritos.
1: y todas las épocas tienen sus influencers sí, y en los 60 hubo conocidos rostros que contribuyeron enormemente a la popularización de la minifalda pero ¿quiénes fueron sus mejores embajadoras?
0: Bueno, yo creo que existe unanimidad al afirmar que si hubo alguien que contribuyó de forma inequívoca al éxito de la minifalda fue la recordada modelo británica Twiggy también conocida como el rostro del 66, con una silueta delgada, incluso aniñada el pelo corto y aquellos enormes ojos rodeados de inmensas pestañas, se convirtió en un icono de su tiempo y rompió además con los curvilíneos cánones de belleza impuestos durante la década de los 50. Mary Quant encontró en ella a la modelo perfecta para lucir sus minifaldas y minivestidos, que entonces solían combinarse con medias o leotardos de vivos colores y con merceditas o botas altas. En suelo francés, el diseñador André Courrex, a quien, como decíamos, también se atribuye la autoría de la minifalda y que había sido nada menos que discípulo de Valenciaga, contó con una embajadora de excepción, la bellísima y siempre atrevida Brigitte Bardot, quien, dicho sea de paso, también fue de las primeras en dejarse ver con el escandaloso bikini. Para ser exacto, lo hizo eh, durante el Festival de Cannes de 1953. Y si esta escandalosa prenda provocó en su día las iras de los más reaccionarios porque, ¡oh, Dios mío!, mostraba el ombligo, la minifalda no fue menos porque, ¡horror!, mostraba las piernas. Y como ocurrió con el bikini, la minifalda fue censurada por la iglesia y como aquel, también tardó un poco, censura mediante, en aterrizar. En España podríamos fijar su consagración en la moda española en el contexto del festival de Eurovisión de 1968 en el que Maciel, ganador además de aquella edición, lució un vestido corto que se había comprado en París y que era sorpresa de André Cugues. Otras embajadoras también de excepción fueron, por citar solo algunos ejemplos, la cantante Nancy Sinatra, la fotógrafa y exmodelo Patty Boyd o la legendaria supermodelo Jan Simpton, alias el rostro de los 60, la mejor pagada y la más fotografiada del momento. También Jackie Kennedy ha lucido la minifalda con la elegancia acostumbrada y, como no una de las mujeres con las piernas más bonitas de la historia, la gran Tina Turner. Hubo otra mujer a la que Mary Quant, según ha confesado, le hubiera gustado ver con una minifalda, que es Margaret Thatcher. Eh, la verdad es que nos cuesta mucho imaginar esta imagen, ¿no? Eh, eh, bueno, esta fotografía nunca se dio y nos cuesta incluso imaginarla.
1: Yo sí a mí también. Más allá de los puritanos de
0: turno, la minifalda también tuvo sorprendentes detractores. Sí, por ejemplo, Coco Chanel que la encontraba, cito textual ...intualmente, sencillamente horrenda". Ella había sido una gran innovadora y pionera en liberar el cuerpo femenino, pero la llegada de la minifalda, quizá porque le pilló ya muy mayor, pues le horrorizó. Y aunque no la llegó a conocer porque murió prematuramente en 1957, cabe suponer que tampoco a Christian Dior le hubiera gustado demasiado, ya que él afirmaba que las rodillas eran la parte más fea del cuerpo. Hablando de rodillas, la propia Mary Quant ha dejado una frase para el recuerdo, que es... Una mujer es tan joven como su rodilla, lo cual es triste y dolorosamente cierto, aunque yo, como Nora Ephron, añadiría también el cuello.
1: Si bien en sus inicios fue una provocación muy consciente y limitada a un público juvenil, la minifalda fue extendiendo progresivamente sus dominios hasta convertirse en una prenda básica que no solo ha llegado hasta nuestros días, sino que es continuamente revisada y reversionada en diferentes formas, estilos o materiales.
0: Tal es así que ahora mismo, tras varias temporadas con las faldas midi instaladas en el trono de la moda, la minifalda ha resurgido en las más recientes propuestas de las diferentes firmas vuelve a estar de plena actualidad... ...vuelve a hacerlo como lo hizo en sus orígenes... ...si lo pensamos en tiempos convulsos y de visible cambio... ...parece ser que ahora como entonces volvemos a intentar... ...aunque nos cuesta horrores... ...mirar al futuro con esperanza y optimismo... ...aunque en realidad hay que decir que la minifalda... ...nunca se ha ido del todo... ...ha tenido como todas las modas... ...sus picos y valles de popularidad... ...avanzados los 70 por ejemplo... ...se vio un poco desplazada... ...por propuestas más hippies... ...como los pantalones acampanados... ...o las faldas largas y sueltas... ...pero en los 80 también resurgió en formato globo... ...con esas conocidas como faldas rarra porque eh, fueron bautizadas así inspiradas en las faldas de las animadoras y quizá ya no resulte tan irreverente o transgresora como lo fue en sus orígenes pero sigue siendo una prenda controvertida muchos países del mundo de hecho todavía la prohíben algunos llegan a vincularla incluso en iniciativas legislativas con la pornografía así que podríamos afirmar que los valores que en su día simbolizó esta prenda siguen siendo o tan reivindicables como antaño